0: Salut à tous, nouvel épisode aujourd'hui, aujourd'hui on va parler d'articulation, d'arthrose, d'heure idéale de la journée pour perdre du gras, de viande, et euh, et de sèche de compétition. Alors, j'espère que vous avez passé un bon week-end, moi j'en ai bien profité, on a eu franchement là pour le mois de février, je sais pas quelle température il fait chez vous ici, mais c'est un truc euh, assez... Euh, Fou, euh, hier j'avais quasiment 23 au thermomètre de la voiture. Alors évidemment la voiture est garée euh, à la lumière mais bon c'est pas euh, les vieux thermomètres de l'époque où ça montait à 40 degrés euh, direct. Là c'était, c'était euh, une température on va dire. Euh, et, en fait je vais vous dire honnêtement j'ai pu faire du, du skate. Euh, euh, l'après-midi, j'étais en t-shirt, mais sans problème, et je transpirais euh, à grosses gouttes. Donc j'en ai fait samedi d'ailleurs et dimanche, et donc il m'a fallu quand même huit euh, 8 séances, 8, on va dire une petite dizaine, donc j'ai le chiffre exact, exact, je crois que c'est huit, pour ne plus avoir les douleurs, par exemple au psoas, etc., parce que la reprise était un peu violente. Pourquoi Parce que j'ai essayé de refaire des, des petites figures que je faisais quand j'étais gosse, et euh, alors que mon corps, lui, il est, ça fait 20 ans qu'il n'avait avait pas fait ça. J'ai beau faire de la muscu, euh, etc., c'est pas du tout la même intensité, la même violence, euh, les sports de glisse, que euh, la musculation. Et même si on fait des sprints, des, tous ces trucs-là, ça n'a strictement rien à voir. Donc là, c'est bon, j'ai plus de, de contracture, mon corps ne cherche plus à se protéger juste après l'effort. Par contre, j'ai pris euh, à peu près euh, une dizaine de gadins en tout. J'ai une petite brûlure au genou, j'ai un petit hématome au coude. Bon, euh, j'avais, j'ai tout hein, les, les, et j'ai failli me casser tous les doigts, enfin tous les doigts de la main gauche. Donc, je, j'ai des protèges poignets, j'ai des protèges genoux, euh, j'essaye de faire gaffe. Et c'est vrai qu'il faut faire gaffe parce que les, 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 se casser la, la figure, ça. Comment dire Ça fait. Euh, ça, j'avais perdu l'habitude et il faut que je réapprenne à tomber. Parce que oui, dans les sports de glisse, il y a savoir euh, tenir l'équilibre, mais il y a également savoir euh, se, se viander, en fait, tout simplement. Et se viander sans trop se faire mal. Donc, euh, pourquoi je dis ça Parce que, euh, en fait, euh, je lisais l'autre jour un article dans un bouquin euh, une, sur, sur les, les... Ah non, c'est même pas là-dedans. C'est, j'ai lu un article qui découlait de, d'un reportage que je vous ai partagé d'ailleurs euh, dans la newsletter VIP, euh, que vous pouvez aller retrouver. donc Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais c'est des trucs sur la masculinité, où vous savez, il y a des stages un peu sauvages, où les hommes se retrouvent et font un peu des rites, euh, on va dire virils, etc., pour se reconnecter à leur masculinité euh, ancienne, parce qu'il y a beaucoup de, de, d'hommes qui souffrent de ça, et je pense que c'est un peu le mal du siècle, mais la mayonnaise commence commencé un peu à tourner par rapport à, vous savez, le, l'excès de masculinité toxique, il y a un espèce de, de de retour de lance-pierre qui est en train de se, se préparer, et je pense que tout le monde en souffre, en fait, de cette, de cette connerie, quoi quand je dis conneries, c'est euh, tous les hommes payent pour quelques hommes enfoirés, en fait. Et il euh, y en a beaucoup qui, qui, en fait, ils comprennent pas pourquoi ça va mal, mais c'est parce qu'ils sont... Ils, ils arrivent pas à se reconnecter à des choses euh, saines. Et pourquoi je pensais... Enfin, saines, euh, humaines, et, etc. Et en fait, euh, j'ai fait des recherches et je suis tombé sur des forums et tout ça euh, par rapport à la, à, la, à la déprime d'hommes, des hommes, donc euh, à, la, à la santé mentale des hommes. Et on se rend compte que c'est pas vraiment la même chose que celle des femmes, en tout cas les, 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 euh, les raisons, les, les problématiques et tout, alors ça se, ça se, ça se vaut, hein, puisque les termes restent les mêmes, dépression, déprime, anxiété, tout ça, mais quand même il y a un lien qu'on n'arrive pas trop bien à faire entre euh, euh, les, les, les causes et les solutions pour les femmes et pour les hommes. En tout cas, j'avais envie de dire une chose, c'est que je vois énormément d'hommes en parler euh, virtuellement euh, une des meilleures choses à faire, il me semble, c'est de vous retrouver, de vous reconnecter à la partie de poker anciennement, ou ou à la partie de foot, etc., d'essayer de vous réorganiser une journée en groupe, parce que je parle à pas mal de personnes autour de moi, et bizarrement, celles qui sont les plus anxieuses, c'est celles qui sortent les moins de chez elles. C'est-à-dire, qui, qui quand je leur dis à chaque fois « mais ton cercle d'amis, de social, et tu vois tes potes encore, ah non, c'est perdu de vue, etc. Et » c'est toujours les mêmes et quand je dis ça, c'est, c'est souvent les hommes hein, je parle, les femmes, pourquoi parce que j'ai pas beaucoup d'amis femmes euh, j'ai, j'ai, j'ai surtout des amis hommes enfin euh, d'amis quand je dis amis, c'est, c'est des vrais amis hein, je parle, après il y a les, 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 les femmes de mes amis qui sont mes amis aussi, mais c'est pas euh, c'est pas elles que je vais appeler en cas de coup dur c'est mes potes, voilà et, euh, et donc euh, ben, je sais pas, à méditer, mais euh, prenez une planche de skate, une planche de surf, un ballon de foot, un ballon de basket et au lieu de rester chez vous à parler par messagerie interposée ou sur des forums, allez faire quelques euh, quelques paniers avec un pote de longue date ou que vous avez perdu de vue ou quoi euh, au stade le plus proche de chez vous, enfin faites quelque chose en réel en fait, pas euh, pas en virtuel parce que le virtuel c'est j'ai l'impression que le plus on y est, plus on part en en, en cacahuète, quoi. Voilà. Donc c'était juste une petite introduction. J'avais besoin d'en parler de ça parce que moi-même, j'ai remarqué que quand je pratiquais une activité comme ça, alors qui n'est pas la muscu, parce que la muscu, je la connais trop maintenant. C'est-à-dire que je vois pas la muscu comme un jeu. La muscu, c'est une passion, c'est c'est une construction, c'est quelque chose de plus qui fait partie de moi, en fait. Et, euh, et là, la planche à roulette, quoi. Pour moi, c'est, c'est un jouet, c'est un jeu, en fait, un jeu comme un gosse. Et c'est vrai que se reconnecter à un truc comme ça, j'ai remarqué. En fait, c'est ma femme qui me l'a dit. Quand je suis rentré, elle m'a dit, mais quand tu rentres à chaque fois d'être sorti avec tes potes ou aller à la planche à roulette ou un truc comme ça, elle me dit, T'as, t'es, t'es pas dans le même état. T'es, comme, elle me dit, on sent que t'es plein d'endorphines, quoi. Et c'est vrai que ça. C'est quelque chose que j'ai remarqué, en fait, quand quand je rentre, quand je suis dans la bagnole, je me dis, c'est marrant, j'ai l'impression qu'il s'est passé euh, une heure, deux heures, trois heures où mon cerveau, il a vraiment été monotache, quoi. Monotache et euh, se faire plaisir. Et je ne sais pas si vous faites partie de ces gens-là, mais moi, personnellement, j'ai tendance à m'oublier énormément. C'est-à-dire que moi, je je, ne pense pas vraiment à, si vous voulez, à, à 35 ans j'ai pas l'habitude euh, de d'avoir des plaisirs égoïstes euh, à, à je sais pas comment expliquer ça mais à penser à ma gueule en fait c'est à dire que je vais y penser un peu mais pas euh, je vais pas en abuser et euh, quand on a une activité comme ça ou quand on se retrouve avec ses potes c'est vrai qu'on se dit ben là en fait on pense qu'à nous il n'y a pas de culpabilité y a, on, on pense qu'à sa propre figure et, euh, et ben je vous garantis que ça peut faire du bien euh, alors là les articles c'était sur la dépression la déprime et tout mais je vous parle même pas de ça je vous parle même juste du, du, de la petite fatigue hivernale ou du petit coup de blues que vous pouvez avoir profitez-en parce que euh, c'est vraiment quelque chose en plus c'est gratos euh, qui fonctionne plutôt bien pour, euh, pour, euh, pour faire une coupure pour en fait devenir monopensé au lieu de multipensé voilà euh, donc ceci étant dit euh, d'ailleurs allez le voir ce reportage euh, qui, qui n'a rien à voir à ce que je viens de dire hein, c'est juste que je trouvais ça intéressant en fait, par rapport au renversement de mayonnaise qui commence à y avoir par rapport aux hommes en fait. il y a pas mal de gens, y compris des femmes qui commencent à se rendre compte que c'est un peu abusé de jeter autant de terre à, à la figure de tous les hommes en fait, euh, et non pas que de ceux qui, qui emmerdent le monde voilà deuxième article Enfin, non, premier article, parce que le, le, ce que je viens de raconter là, c'était vraiment de l'introduction euh, personnelle. Alors, alimentation contre l'arthrose. Il euh, n'y a pas que l'alimentation, d'ailleurs. C'est arthrose, quatre solutions na- naturelles pour vos articulations. Donc, article de Marie-Cécile Rey sur lanutrition.fr. Donc, petit aparté en, en introduction. L'arthrose est une affection dégénérative des articulations qui se manifeste par des douleurs chroniques liées à la dégradation du cartilage et à l'inflammation. Lors du vieillissement, le cartilage articulaire s'use et ne se renouvelle plus suffisamment. Voilà. Donc, euh, la première chose, la première aide, c'est une plante. Alors, pourquoi je vous parle de ça rapidement Non pas que mon audience soit sénile, vieillarde, etc. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Hein. C'est juste que j'imagine que, comme moi, vous avez envie de pouvoir pratiquer du sport le plus longtemps possible. Donc, moins vous aurez mal, mieux vous vous porterez, mieux vous pourrez vous entraîner. Donc, effectivement, si l'arthrose peut être retardée, voire, euh, on va dire, l'éviter, ça voudra dire que vous serez, on sera moins euh, gêné pour pratiquer du sport. Donc, c'est cette logique-là, en fait, que j'ai. Il y en a beaucoup, je sais, qui se disent « mais ça, c'est pas un problème qui me concernera, je m'y intéresserai quand ça m'arrivera ». Mais en fait, quand tu vas t'y intéresser, ce sera trop tard, garçon. Donc, c'est maintenant qu'il faut s'y intéresser pour préparer le terrain, pour que ton terrain, il soit pas fertile à ces saloperies. Mais plutôt qu'il soit, on va dire, immunisé contre ça, traité contre ça. En tout cas, que tu arrives dans des meilleures conditions au moment où potentiellement ça pourra t'arriver. Donc il y a une plante contre l'arthrose qui s'appelle l'arpagophytum, c'est un antidouleur naturel. L'une des premières expérimentations cliniques fut effectuée vers 1958 à Lena euh, sur alors euh, je pense pas que c'est, c'est pas euh, Lena de 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 la politique hein, sur des patients souffrant de douleurs rhumatismales, mais ce sont les études cliniques publiées entre 79 et 84 qui mettront euh, vraiment en lumière son intérêt, révélant qu'elle exerce une action anti-inflammatoire sur l'inflammation chronique et une action analgésique intéressante, notamment pour le traitement de pathologies rhumatismales chroniques. Donc ça c'est la première chose. Ensuite, il euh, y a un autre anti-inflammatoire naturel que vous connaissez toutes et tous. J'imagine, j'imagine que en cuisine vous avez l'habitude de mettre du curcuma. Et vous connaissez aujourd'hui les effets là-dessus. Enfin, sur la... Enfin, on vous en a tellement parlé. Alors, le chat, il est en train de miauler comme pas possible, à mon avis. Il va me faire une catastrophe. Alors, l'extrait de curcuma est une option sûre et efficace pour la gestion symptomatique de l'arthrose du genou. Donc, je vous reprends l'extrait de curcuma est une option sûre et efficace pour la gestion symptomatique de l'arthrose du genou par rapport au placebo ou aux euh, AINs, donc c'est les trucs non stéroïdiens, là les, les antidouleurs euh, non stéroïdiens. Euh, cependant, les preuves actuelles issues d'études à court terme sont hétérogènes et présentent un risque modéré de biais, ce qui entraîne une certaine incertitude quant à l'effet réel. Bon, euh, moi je pars du principe que le curcuma ça a tellement d'effets bénéfiques, enfin la curcumine et le curcuma en général, mais que prenez l'habitude, même dans les sauces pour les vinaigrettes, euh, alors dans l'autre cuisson, il euh, y, a, y a un peu tout et son contraire. Il hein, y en a qui disent oui, mais ça chauffe, ça annule tout, d'autres qui disent non. Moi, c'est vrai que j'aime bien, quand je fais du riz à la vapeur, Donc, enfin pas vraiment à la vapeur, mais vous savez, à la cuisson... Euh, euh, alors moi j'ai un instant pot là vous savez ça s'appelle euh, comment une, une genre de cocotte minute moderne quoi. Euh, je mets mon riz complet, je mets du curcuma, l'eau euh, suffisante pour euh, cuire mon riz complet quoi et je mets ça à cuire et en fait le curcuma pénètre euh, le riz alors je mets du poivre aussi et euh, et j'imagine que c'est peut-être plus facile de, de le digérer comme ça parce qu'il a pénétré l'aliment. Bon euh, c'est peut-être une lubie que j'ai mais J'essaie de pratiquer le maximum de différences d'assimilation, c'est-à-dire que je le mélange par exemple avec des lipides, donc des graisses dans la vinaigrette, mais également à de l'eau et des glucides ben, quand je fais un féculent, et après dans, avec des viandes, etc. C'est vrai que ça permet, je me dis toujours que ça permet de, d'avoir un petit peu d'anti-inflammatoire euh, dans mon alimentation. Alors comment soulager l'arthrose grâce à l'alimentation et au sport? Eh bien, l'alimentation pour lutter contre l'arthrose, ça vous surprendra pas, mais l'excès de poids est un facteur de risque d'arthrose. Si vous êtes en surpoids ou baisse, une perte de poids est conseillée afin de, de vous aider à soulager les articulations. Il est aussi conseillé d'apporter une alimentation anti inflammatoire, par exemple, de type méditerranéenne, privilégiant fruits, légumes, céréales complètes, noix, graines, huile d'olive, poissons gras, et excluant les, vita- les vitamines. Les aliments ultra-transformés et pro-inflammatoires. Le régime méditerranéen fournit des molécules antioxydantes, des polyphénols et des acides gras oméga-3 qui sont anti-inflammatoires. Plus les patients adhéraient à cette alimentation, plus la maladie était faible. Donc, le terrain se prépare aujourd'hui. C'est pour ça, quand je vous dis... Euh, Vous savez, quand euh, tous ceux qui vous disent « oui, mais euh, tout est une histoire de calories, euh, blablabla pour sécher ou prendre du muscle », ils ont encore un regard uniquement basé sur l'esthétique, et sur l'esthétique chez le bien portant. Quand je dis chez le bien portant, ça veut dire que euh, si, par exemple, à 45-50 ans, il vous arrive une tuile, vous pouvez plus vous permettre de manger n'importe comment parce que vous avez un régime X ou Y recommandé par votre nutritionniste, votre médecin, enfin j'en sais rien. En fait, vous devenez fou parce que vous avez été habitué à manger mal, vous avez des mauvaises croyances, enfin voilà, c'est, c'est aujourd'hui qu'il faut se préparer. Parce que aujourd'hui vous êtes invincible peut-être, parce que vous avez mal nulle part, ou vous n'avez pas trop mal, et vous pensez que vous pouvez juste vous baser sur les calories pour être en forme. C'est-à-dire que vous associez abdovisible à santé physique. Ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi. C'est-à-dire que vous serez certainement en, mo- en, mauvaise, en meilleure santé si vous êtes mince, en tout cas en poids de forme, que si vous êtes obèse. Mais la nature de votre alimentation euh, prépare le terrain pour le futur. Donc l'intérêt de manger sainement, c'est pas dans le... enfin. De manière aiguë, si vous avez une pathologie inflammatoire, ça va vous aider. Si vous en avez pas, vous préparez le futur. Donc, c'est un peu le même raisonnement que le tabac, l'alcool, les drogues, en fait. Hein. Sur le moment, c'est fun, comme la, 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 la mauvaise bouffe, hein. mais euh, plus tard, c'est, c'est, c'est délétère. quoi. Donc, c'est comme ça qu'il faut voir les choses pour l'alimentation saine. C'est-à-dire que quand les gens vous, vous s'amusent à comparer, en fait, euh, deux styles d'alimentation ils me disent « mais à quoi ça sert euh, euh, pour être en santé Tu peux manger n'importe comment, en fait, il suffit juste de ne pas manger trop, etc. » Ceux qui vous disent ça, disent-leur euh, « oui, peut-être, mais en fait, si tu es une alimentation pro-inflammatoire, tu, tu 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 prends l'autoroute pour plus tard de l'arthrose ou même d'autres pathologies enfin, qui découlent d'une alimentation pro-inflammatoire. Donc, on peut être mince et sec et euh, s'envoyer en enfer aussi, quoi. » Donc l'activité physique pour soulager l'arthrose, ça c'est des choses qu'on n'y penserait pas forcément, mais l'activité physique permet de conserver une bonne mobilité articulaire. Elle favoriserait aussi la synthèse du cartilage, comme le suggère une étude suédoise. Pratiquer un sport régulièrement et de manière modérée permettrait d'améliorer la qualité du cartilage du genou de personnes opérées du ménisque. Là, parce qu'on imagine que comme pour la muscu, comme pour le sport en général, quand il y a contrainte, il y a réparation derrière, ou en tout cas il y a synthèse, quoi. Bon, bref, vous avez un bouquin qui s'appelle « Comment j'ai vaincu l'arthrose ». Je lui fais un peu de pub parce que, ben, évidemment, je lis l'article, donc euh, c'est la moindre des choses, c'est d'en parler aussi. Euh, Allez voir, ceux qui en souffrent, euh, ça peut certainement vous aider. Bon, deuxième article, euh, on va parler d'activité physique, mais pas que. On va surtout parler de l'heure de la journée qui peut déterminer la quantité de graisse brûlée par l'exercice. Donc c'est l'institut Karolinska euh, qui en fait un résumé là euh, dans le dans le dans l'article que je lis. Euh, l'activité physique au bon moment de la journée semble pouvoir augmenter le métabolisme des graisses, du moins chez les souris. Une nouvelle étude montre que les souris qui faisaient de l'exercice dans une phase active précoce, donc plutôt en début de journée, ce qui correspond à l'exercice matinal chez l'homme, augmentaient davantage leur métabolisme que les souris qui faisaient de l'exercice à un moment où elles se reposent habituellement, donc globalement le soir chez l'homme. Donc, indépendant de la prise alimentaire, les chercheurs ont constaté que l'activité physique dans une phase active, donc la matinée, augmentait l'expression des gènes impliqués dans la dégradation du tissu adipeux, la thermogénèse, donc la production de chaleur, les, myco- les mitochondries pardon, dans le tissu adipeux, ce qui indique un taux métabolique plus élevé. Donc, globalement, euh, c'est tout ce que tout ce qu'on a envie quand on veut être sec. Hein. Euh, donc nos résultats suggèrent que l'exercice en fin de matinée pourrait être plus efficace que l'exercice en fin de soirée en termes de stimulation du métabolisme et de combustion des graisses et si c'est le cas il pourrait alors il pourrait s'avérer utile pour les personnes en surpoids alors je sais que beaucoup de personnes euh, râlent par rapport aux études sur les animaux Bon, les souris et les humains partagent de nombreuses fonctions physiologiques de base et les souris constituent un modèle bien établi pour la physiologie et le métabolisme humain. Cependant, il existe également des différences importantes, comme le fait que les souris sont nocturnes. Donc, euh, il faut quand même le préciser. Mais globalement, moi j'aime bien répondre aux gens qui me disent « Ouais, c'est sur l'animal, donc aucun intérêt ». Je leur dis toujours « Très bien ». Donc, si on découvre un nouveau poison pour la souris, aucun intérêt, tu peux le consommer, ça te pose pas de problème. Moi, en fait, je vois les choses comme ça. J'essaye de voir ce que les gens, quand ils ont des choses qu'ils ont pas forcément envie d'entendre, ils, en, ils lisent des choses. Qui... Ce que vous avez, on est dans la, il y a tout un courant de, de, de pensée très mathématicien qui, pour eux, les heures de la journée, donc ce qu'on va appeler euh, euh, les chronotypes ou la chrononutrition pour l'alimentation ou la chronobiologie. Euh, toutes ces choses-là, ils n'y croient pas. Pour eux, un glucide est un glucide, peu importe d'où ils viennent. Une calorie est une calorie, peu importe d'où elle vient. Euh, tout est mathématique, tout est calculé. L'homme est une machine qui répond qu'à des algorithmes, à des chiffres, à voilà. Moi, je fais partie des gens qui hybrident entre ces deux approches-là. C'est-à-dire que cette approche est réelle. Pourquoi Parce que, un, elle donne des résultats, mais on peut la nuancer par, dans ses calculs. Qu'est-ce qu'on y met, en fait, dans les, dans, les, dans, les, dans les valeurs des calculs Qu'est-ce qu'on y met dans tout ça Plus de rajouter de la, euh, des chronos, des, des, la chronobiologie là-dedans, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe à quelle heure de la journée. En fait, j'ai compris ça à partir du moment où j'ai commencé à étudier le sommeil sérieusement. Je me suis dit, OK, on ne peut plus ne pas prendre en compte euh, les rythmes circadiens, en fait. C'est pas possible. Et c'est vrai que l'entraînement en début de journée pour ceux qui en ont la liberté, parce qu'encore une fois, euh, s'entraîner par exemple en fin de matinée, qui peut le faire Enfin, je veux dire, en fin de matinée, on est tous en train de bosser. Hein. Même ceux qui sont euh, indépendants et tout, logiquement, je dis bien en fin de matinée, on est au taf, on est en train de, on est au bureau, on travaille. Euh, euh, donc Mais par contre, si vous êtes chômeur, si vous êtes en horaire décalé, si vous êtes rentier, j'en sais rien, c'est possible, hein, euh, si vous souhaitez être super sec, euh, eh bien, vous avez une piste sur l'heure idéale pour vous entraîner. De plus, euh, beaucoup de personnes, je le sais, s'entraînent, alors pas vraiment en fin de matinée, mais juste avant le repas du midi, donc plutôt entre midi et deux. Il semble que ce soit également... Une pas trop mauvaise idée. En fait, ce qu'il faut éviter, c'est de s'entraîner à des heures où d'habitude, vous vous reposez. Où vous êtes en position... Euh, je vais dire latérale de sécurité, non, mais... En, en, en Vous savez, en mode canapé détente, quoi. Bon, évidemment, si vous êtes en canapé détente toute la journée, ça compte pas, mais je veux dire, si le soleil est couché et tout, on le sait... Dès que le soleil se couche et tout, on a tendance à bailler plus. La fatigue a, a, a tendance à s'installer un peu, même si on a un petit regain d'énergie en fin de journée, enfin, le, dans la soirée. Euh, y, on a quand même une... Par exemple, ça viendrait pas à l'idée des gens de s'entraîner à 21h30 pour être super performant et tout. et Surtout en hiver et tout. Quoi. Après, je sais que moi, je connais des gens, euh, not- notamment des amis qui sont pères de familles nombreuses. Donc, euh, c'est au moins trois enfants pour moi, familles nombreuses. Hein. Euh, ont trouvé comme euh, comme organisation pour s'entraîner qu'après le repas du soir euh, d'aller à la salle de sport euh, c'est vous savez les salles qui ferment tard là et c'est pour eux des, des... ou alors juste après euh, avoir accompagné les gosses à l'école euh, le matin mais pour ça encore une fois faut avoir un métier soit qu'on, qu'on contrôle c'est-à-dire qu'on peut maîtriser agent immobilier ou autre soit euh, euh, bah, être rentier ou être en horaire décalé enfin voilà quoi mais bon L'info que je vous donne, c'est que de s'entraîner à cette heure-ci, euh, c'est un petit peu mieux pour un métabolisme dans les chaussettes. Et d'ailleurs, en parlant de métabolisme dans les chaussettes, ma femme me disait hier, euh, je sais pas ce que c'est en ce moment la grande mode, c'est euh, vous n'arrivez pas à maigrir, c'est parce que vous mangez que 1500 calories par jour. Elle me disait qu'en ce moment la grande mode sur les réseaux, parce que moi je regarde pas les réseaux, hein, les, les tendances comme ça je les connais pas. Elle me dit là elles sont toutes en train de recommander euh, de, de, de manger plus pour maigrir, parce que en fait si vous maigressez pas c'est que vous mangez pas assez, c'est la grande tendance du moment. Mais en fait cette tendance elle, elle agit par vague, moi j'ai l'impression que ça fait 20 fois que je l'entends. Euh, et en fait on confond euh, rapidement, hein, on confond euh, ralentissement métabolique avec perte de poids. Vous n'allez pas maigrir en mangeant plus. Hein. C'est-à-dire que si vous mangez, si vous maigrissez pas avec 2000 calories, vous n'allez pas maigrir en mangeant 2500 calories. En fait, c'est un abus de langage de dire ça. Vous allez relancer votre métabolisme et une fois qu'ils sont relancés, il faudra re-réduire votre apport calorique et profiter de cette accélération qu'il a eue, donc cette petite inertie euh, euh, métabolique pour repère du poids, et puis ainsi de suite. Vous comprenez pourquoi on fait des recharges, des rebonds glucidiques régulièrement dans les, les protocoles que je propose. Euh, quand je dis protocole, c'est c'est pas euh, des trucs euh, fous, hein, c'est juste l'approche alimentaire que moi je recommande pour euh, sécher. Bon bref, et j'avais publié justement un, un, alors un cours, je ne sais plus comment je l'avais appelé, euh, sur ça parce qu'en fait ça devenait de plus en plus euh, euh, récurrent dans les questions mais je pensais que ça avait rien à voir avec la tendance du moment mais en fait si visiblement tout le monde en parle donc moi j'avais ça s'appelait euh, si vous voulez aller voir sur mon site ça s'appelle les trois méthodes vérifiées pour relancer un métabolisme lent donc là, ce pas des méthodes hasardeuses Instagram, c'est des trucs euh, vérifiés par la recherche, les chercheurs sur des bodybuilders, quand ils arrivent vraiment euh, euh, à être hyper secs et après ils ont carrément le métabolisme dans les talons, euh, et comment on fait pour le refaire monter, le relancer Et je vous donne les trois méthodes qui sont vérifiées en fait, qui sont euh, euh, objectivement vérifiées par la science, pas des trucs euh, genre euh, manger euh, euh, que des glucides. où j'ai vu, j'ai lu de tout, de tout, de tout euh, là-dessus. Mais euh, visiblement, ça revient à la mode en ce moment. Il faut, enfin euh, voilà, euh, si vous maigrissez pas. Alors, en fait, n'oubliez jamais l'approche marketing, c'est-à-dire que pour euh, « appâter euh, le chaland », entre guillemets, il faut lui promettre un résultat, euh, une, euh, il faut lui promettre quelque chose qu'il, qu'il cherche depuis longtemps, l'obtention de quelque chose qu'il cherche depuis longtemps, qui s'est battu pour obtenir mais qu'il n'a pas réussi à obtenir. Et là, on lui promet de l'avoir plus facilement, plus confortablement et plus rapidement. Donc, si dans un, un argumentaire que vous pouvez voir sur Instagram ou ailleurs, vous avez ces trucs-là, dites-vous bien une chose, faut pas être con, en fait. Hein. L'être humain, il est là depuis des années. S'il y avait une méthode sympa pour être sec, enfin, en fait, on serait passé à autre chose. Ce serait plus un problème, l'obésité. Voilà. Bref. Euh, alors là, les, les ceux qui, qui tirent à balles réelles euh, euh, sur les mangeurs de viande vont être euh, surpris. Euh, des chercheurs ont découvert des antioxydants dans la viande dans le bœuf, le poulet et le porc. C'est l'université métropolitaine d'Osaka. Euh, donc les scientifiques ont découvert que les dipeptides euh, contenant du 2-oxo-imadaxol-2-oxo-IDP présentent une activité antioxydante très élevée. En outre, ils ont établi une méthode pour détecter de manière sélective et sensible de très petites quantités de machin-chose antioxydants, là, et ont révélé pour la première fois que plusieurs types de ces trucs-là sont contenus dans la viande, notamment le bœuf, le porc et le poulet. Donc ce que je suis en train de dire maintenant, c'est que des chercheurs ont découvert... Vous savez, enfin pourquoi je raconte ça Parce que pour tout le monde, dans la tête de tout le monde, la viande est un aliment occident, pro-occident. Donc c'est l'aliment, vous savez, euh, oulala, si tu manges trop de viande, c'est pas bien, euh, ouais, c'est, le, c'est le cancer assuré et tout. Donc, grâce à cette méthode-là, je je reprends leur dire, ils ont révélé pour la première fois que le bœuf, le porc, le poulet et d'autres viandes contiennent des antioxydants, non seulement des IDP, mais aussi une variété de différents euh, deux oxo-IDP. Leur conclusion était publiée dans la revue Antioxydants. Donc, euh, elle contribuera peut-être à l'agriculture, à la pharmacie, à améliorer la santé des gens et à prévenir des maladies. Donc... moi, en fait, c'est, le professeur Yara qui dit ça. Donc, moi, ce que je, je, moi, je m'en fous, là. C'est pas pour faire le buzz. La viande, finalement, est pas occidente. Et je pense qu'en fait, ça le restera. Il y aura toujours des composés qui le seront et d'autres qui le seront pas. Mais, ce que je veux dire, en fait, c'est que moi, ce qui m'intéresse, c'est que, certainement, qu'il peut y avoir des process de cuisson, des process de conservation, des types de viande, des bio, pas bio, des, tout ça où cette teneur peut certainement varier. Alors je sais que par raccourci beaucoup vont dire, bah, c'est simple, tu prends de la sauvage, bio, etc., elle et sera certainement mieux. Oui, d'accord, mais on n'a pas tous accès à celle-là, donc comment on fait après pour choisir laquelle est la mieux dans celle qui reste Et en fait, moi, c'est ça que je chercherais à savoir, c'est comment on peut affiner le, la recherche de ces substances-là, parce que probablement que eux, ce qu'ils veulent, c'est isoler les substances qu'il y a dedans pour créer des médocs ou autres, parce que quand ils disent que c'est un antioxydant qui est euh, remarquablement élevé, ce sont leurs mots. Euh, on se retrouve donc, du coup, avec euh, un aliment qui était puni euh, par la science, qui était puni par euh, tout, tout le monde, en fait. Hein. Euh, pourquoi Parce qu'ils disaient ceux qui mangent globalement de la viande meurent, meurent plus de cancer et tout. Enfin, On a, euh, aujourd'hui, euh, je ne sais plus quelle... Ré... C'est, c'est... C'est, c'est Kevin Smith ou je sais plus comment il s'appelle cette ce réalisateur là de cinéma, je me rappelle plus. Et obèse, crise cardiaque, puis régime végane direct quoi. Pourquoi Parce que le, le le la viande c'est c'est la mort. Il faut vite 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 aller euh, euh, aller aller vers le aller vers la, le, le véganisme, le végétarisme pour retrouver la santé. En fait, j'ai, j'ai horreur des raccourcis aussi simples. Moi, j'aime bien l'observation, euh, toujours me dire, mais qu'est-ce que faisaient nos ancêtres Et euh, c'est pas manger comme nos ancêtres qui mettait en bonne santé. J'aime bien me répéter, c'est nos ancêtres ont mis des années à s'adapter à ce qu'ils avaient. Et en fait, aujourd'hui, on veut aller contre les choses auxquelles ils se sont adaptés pendant des années. C'est-à-dire qu'il y a eu des tas de, de, de d'ancêtres euh, qui sont morts par sélection naturelle parce qu'ils n'ont pas su s'adapter à ce qu'ils trouvaient dans la nature, à bouffer, etc., Nous, aujourd'hui, on impose à notre corps une nouvelle nature. Une nature créée par l'homme, en fait. hein? Une nature avec les pesticides et tout ça. Et en fait, retourner à une alimentation plus ancienne, c'est pas que ça nous guérit, euh, j'aime pas le mot guérir en plus, c'est plutôt qu'on revient à une alimentation euh, à laquelle le corps... Enfin non, c'est plutôt... Euh, euh, oui, c'est ça, c'est le corps. c'est ad- L'organisme s'est adapté depuis des années. Il a cherché... C'est comme si vous, en fait, vous vous préparez pendant des années, des années, des années, des années, des années à sprinter, et le jour de la compétition, on vous fait pédaler. Ben, c'est bien, mais vous n'êtes pas aussi prêt que si vous, enfin vous n'êtes pas aussi, vous seriez pas aussi prêt que si vous aviez pédalé pendant des années. Là, c'est un peu la même chose. On a pendant des années, des années, des années cherché à manger une certaine alimentation. On s'y est adapté. Donc c'est pas des centaines d'années, c'est des milliers d'années. Hein. Et aujourd'hui, du jour au lendemain, on change tout. Il y a eu des changements dans l'alimentation au cours des siècles et des années, mais globalement en ce moment, enfin je veux dire. On a passé plus de temps à manger, par exemple, du blé que manger du, du, des, des barres chocolatées ou de la pâte à tartiner. Ou de la friture euh, euh, avec les huiles d'aujourd'hui. Donc, en fait, c'est... c'est... Pourquoi je suis parti en, en cacahuète à parler de tout ça C'est parce que, justement, avant, la viande existait. Et la viande, enfin, même si on mourait beaucoup plus jeune, pas pour des causes les mêmes qu'aujourd'hui, d'ailleurs... Euh, parce que les les, bon, les maladies qu'on a aujourd'hui, c'est des maladies non seulement de civilisation, etc., de, de mal bouffer tout, mais c'est aussi des maladies de la vieillesse. Parce qu'on on vit plus vieux qu'arrivent ces maladies. C'est une des raisons. C'est que la vieillesse abîme, la vieillesse use. Et en fait, on a même pu... Enfin, on, 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 on meurt moins de morts, ce qu'on appelle aujourd'hui prématurées, ce qui était des morts normales avant. Donc, on a le temps de mourir d'autre chose. Donc, il faut bien mourir de quelque chose, en fait. Et donc, euh, arrivent des maladies. Il faut pas accuser que la modernité pour ça, c'est aussi la vieillesse qui fait que des maladies arrivent, mais la modernité et la, 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 la malbouffe et tout agissent là-dessus. C'est-à-dire que je, 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 je... enfin, il n'y a pas besoin avec tout ce qu'on a dit déjà sur les sur le sujet, c'est un petit peu comme ça que ça se passe. La la, la malbouffe est pro-occidente et euh, pro-inflammatoire. Euh... Et globalement, euh, donne moins de bons résultats et dépourvu de vitamines et dépourvu de fibres et pas assez riche en protéines. Regardez, ne serait-ce qu'une... Je prends toujours le même exemple, hein, mais prenez un sandwich triangle sur les aires de repos ou une salade euh, euh, sur les aires de repos. En termes de protéines... Alors, je parle même pas du mec qui fait de la muscu, mais je parle même du... du, 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 du de la personne lambda, c'est-à-dire un individu qui fait... Enfin, voilà. Rien C'est pas du tout équilibré. C'est-à-dire qu'on a plus de glucides qu'autre chose. Et globalement, avec un mode de vie sédentaire, les glucides, c'est peut-être ce qu'on a besoin le moins. En tout cas, directement dans l'alimentation. Et quand je dis glucides, je pense à féculents. hein. Je pense pas forcément aux glucides contenus dans les, dans les végétaux. Et par contre, les protéines, même pour un sédentaire, il me semble que c'est intéressant. Alors pas d'en avoir des doses énormes, mais d'avoir une certaine dose de protéines. N'oubliez jamais que la protéine à mauvaise presse actuellement, donc et, euh, c'est un peu comme le vous savez c'est, c'est en fait actuellement c'est bien d'être végétarien ou vegan. c'est à dire que c'est un peu euh, être politiquement correct, être euh, prendre soin de la planète et tout c'est une c'est être moralement quelqu'un de bien c'est à dire que c'est une bonne personne l'inverse étant le diable donc déjà ça, ça crée un biais euh, donc manger de la viande par définition vous êtes des salauds vous n'êtes pas des, 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 des bonnes personnes, quoi. C'est comme rouler au diesel, quoi, en gros. Et, et, et donc, c'est, si vous voulez, pourquoi je raconte ça, encore une fois, c'est que, moi, pour lire régulièrement euh, des contenus d'experts, euh, que ce soit dans des bouquins ou même euh, dans, les, dans, les, dans les études, les protéines ne sont jamais, les protéines animales, hein, quand je dis protéines, c'est penser protéines animales, les végétales sont bonnes aussi, mais je pense aux protéines animales quand je dis protéines, là ne sont jamais, jamais exclus des protocoles. Sauf, ils disent sauf, en cas de végétarisme et de... Enfin, ouais végétarisme et végétalisme pour les personnes qui veulent vraiment pas, pour des soucis éthiques, manger de protéines animales. Mais pour la santé en tant que telle, euh c'est juste que les gens ont fait des mauvais liens entre viande, charcuterie, viande rouge, cuisson avec les 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 process liés à la à la cuisson dans les dans les viandes et tout ça. Ils ont fait un, une espèce d'am, un, un, un espèce d'amalgame et d'un coup ils ont dit bon la viande c'est pas bon pour la santé. Point. Les gens aiment bien en fait avoir des genre check. On passe à c'est quoi sujet suivant Non, c'est pas aussi simple que ça. On le voit aujourd'hui un puissant antioxydant découvert dans la dans la dans la dans la barbaque. donc c'est en premier le bœuf le poulet et le porc enfin c'est eux qui mettent en premier le bœuf dans le titre c'est quand même alors le poulet il a plutôt bonne presse en tout cas c'est celle qui passe un peu à travers les gouttes mais le porc et le bœuf ça a mauvaise presse faut dire les choses telles qu'elles sont ça a mauvaise presse et là aujourd'hui ils dit ça donc c'est un contenu qui va se faire attaquer globalement et euh, mais bon il faut en parler faut en parler, quoi. bon euh, est-ce que vous savez ce qu'est une peak week ben, je vous en ai parlé ce week-end donc, euh, et je vous ai parlé de comment faire une sèche de compétition, je me suis centré sur la dernière semaine avant une compétition euh, pour être le plus sec possible donc encore une fois la science, les chercheurs se sont intéressés à ça ils ont suivi des bodybuilders, bikini euh, physique, machin tout ça et euh, vous allez savoir, faire une sèche, euh, bodybuilding, bikini physique, qu'est-ce que c'est qu'une peak week, les stratégies des culturistes, des culturistes pour faire une sèche réussie, la gestion des glucides pendant la peak week, l'eau, le sodium, le potassium lors de la dernière semaine, où est l'eau dans notre corps, une astuce passive euh, pour faire une sèche et perdre de la rétention d'eau, l'environnement, le stress et la rétention d'eau, les lipides euh, pendant la dernière semaine avant une compète, les protéines avant une compète, les compléments alimentaires durant la phase, euh, la dernière semaine, quand on va dire avant la... Alors quand je dis une compète, c'est une compète ou aller à la plage pour ceux qui ont vraiment envie d'être au plus sec pour aller à la plage, ou euh, un shooting photo ou autre, hein, mais là les termes c'est pour la compétition en fait les études sont faites sur des compétiteurs après si vous avez envie d'avoir un résultat de compétiteur mais sans faire de compétition vous avez le droit hein. c'est voilà moi je partage ça c'est de l'information quoi donc, tous les compléments alimentaires, les fibres et les FODMAPS durant cette période-là, les entraînements à faire pendant cette période, les macros du jour 1 à 3, du jour 4 à 5 et 6 à 7, les ajustements en fonction de l'image corporelle, etc. etc. Donc, vous avez le cours en vidéo, le PDF avec tous les, tous les chiffres, tout ça pour vous mettre en selle, on va dire, et puis vous rendre au plus sec possible. Si vous y connaissez rien. Comme ça, ça vous permettra aussi de savoir, si vous prenez un jour un coach, s'il y connaît quelque chose ou pas, quoi. Voilà. Euh, vous pouvez le jauger par rapport à ça, parce que ça, c'est vraiment les. Je vous mets tous les liens, moi, toutes les références scientifiques. J'ai pas... Je ne sors pas ça de mon chapeau ou je sais pas quoi. Je vous donne les références. J'ai pas de. J'ai pas de. Comment on appelle ça? de, de problèmes d'ego à vous faire croire que ça sort de, de, de mon cerveau de protocole que j'aurais inventé, découvert et tout non non <rire> c'est moi je me base sur les experts qui ont travaillé avant moi et euh, je reprends ce qu'ils ont fait et j'essaye un petit peu de, de ou de le vulgariser ou de l'améliorer par rapport à tel ou tel cas de figure mais je, en aucun cas j'invente des choses hein. voilà donc bref, je vous ai mis le lien là dans les notes du podcast pour aller voir tout ça, euh, de tout ce, ce cours-là, sur la peak week, sur la sèche avant compétition. Et, euh, et comme ça, au moins, vous sortirez euh, plus sec de votre prochaine sèche. Voilà. Bon, merci de m'avoir écouté aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine ou dans la description si vous voulez aller voir euh, un des sujets dont j'ai parlé Durant cet épisode, vous avez tous les liens, toutes les références linkées. Vous l'avez également reçu par mail, normalement. Et euh, sinon, je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.